0: В этом мире много всего интересного Слушай наши подкасты про путешествия Сегодня мы в стране восходящего солнца Узнаем, как живут и чем дышат японцы Прошло уже два дня после того, как Рита и Маката вернулись из Киота обратно в Токио. Девочка пересматривала свои фотографии, мысленно представляя, какие из них подойдут для проекта и выбирая самые лучшие. Ей все больше нравилась эта страна, хотя во многом она была совсем не похожа на Россию, даже в таких обыденных делах, как, например, вынос мусора. Тут следует принципу мот о нем вчера рассказывал Макота. Зачем ты убираешь крышку и этикетку перед тем, как выкинуть бутылку? Я бы так выкинула. Ничего же не случится.
1: Нет, нет, здесь так не принято. Мы тщательно сортируем весь мусор. Это тоже часть заботы и любви к своей стране. А еще это помогает поддерживать чистоту. Ты что-нибудь слышала про мусорные острова? Я расскажи. Вообще, группы, на которые мусор сортируют, могут быть разные в разных районах Японии. Но чаще всего их четыре. Сгораемый, несгораемый, перерабатываемый и крупный. И для каждого есть свои пакеты различных цветов, чтобы не перепутать. Но очень крупный мусор, естественно, в пакеты не влезает, так что на него просто клеят специальную наклейку. И так как пакеты прозрачные, работники мусоровоза могут легко заметить возможные нарушения и просто не принять их. Для каждой группы мусора назначается свой день, но для крупногабаритного он чаще всего отдельный. То есть ты сам звонишь в компанию по сбору мусора, а потом за твоей мебелью приезжают. Именно за мебелью? А техника? Куда девать ее? Если нужно избавиться от техники, то стоит прийти в магазин, где эта вещь была куплена, И там ее за отдельную плату отдадут на переработку. Такая практика дала неплохие результаты. Япония получает на этом 1 миллион тонн железа и 50
0: тысяч тонн цветных металлов каждый год. Впечатляет, правда? А с другим мусором что делают? Сжигают? Даже я знаю, что это очень-очень вредно для природы из-за выброса токсичных веществ. Ты права. Мусор, который нельзя переработать,
1: сжигается. Хотя во всем мире сжигание считается неэкологичным, Япония США составляют исключение. Ведь в этих странах применяется самая современная технология утилизации – плазменная газификация. Отходы при этой технологии обрабатываются потоком плазмы с температурой 1200 градусов и выше. При такой температуре любые токсичные отходы разрушаются. При этом завод не только уничтожает мусор, но и вырабатывает электроэнергию которые снабжают городские дома, бани или бассейны. Весь пепел, образующийся при сжигании мусора, используют в строительстве. Его прессуют в огромные брикеты, из которых потом строят здания и даже целые острова. Самый известный из них – искусственный остров Адайба. В Токийском заливе, на котором расположен элитный жилой комплекс. Вообще, на таких островах размещают все, что угодно. Жилье, парки, заводы, аэропорты. В общем, увеличивают размеры государства за счет бывшего мусора. И хотя у нас утилизируется почти весь мусор, мы все равно волнуемся за его количество. Сейчас очень распространен принцип «мот Это значит «не выкидывай, пока не использовал до конца». В некоторых городах уже практикуют идеи почти полного отказа от одноразовых вещей. Сейчас уже многие сделали выбор в пользу того, что можно использовать несколько раз. Снижение использования пластиковых пакетов – одно из важных направлений мод Тайнай. Дело в том, что мы очень любим, когда каждый товар, каждый продукт упакован в индивидуальную коробочку или пакетик. Из-за этой особенности в Японии ежегодно используется около 30 миллиардов пакетов. Но сейчас все стали больше думать об экономном использовании. В некоторых супермаркетах покупатель может на входе взять специальный зеленый жетон и положить его в свою корзину с покупками. Так он даст продавцу понять, что в пакете не
0: нуждается ОВО. Похоже, вы и правда стараетесь, чтобы страна была чистой. Многим странам стоит брать с Японии пример в этом деле. На следующий день Маката предложил пойти в кафе, но не совсем обычное. Находится все в том же Токио, на вид ничего необычного. Рита выбрала вафли и фруктовый салат. Готовилась сделать заказ, к ним как раз подошел официант. Точнее, подъехал симпатичного вида робот, исполняющий его роль. Теперь-то Рита поняла, почему кафе необычное. Все заказы принимали небольшие роботы-помощники, которые будто бы улыбались каждому посетителю. Прежде Рита никогда не была в подобных местах. Так что сильно удивилась тому, как спокойно Макота сделал заказ. Кажется, для японцев это уже совершенно обычное дело. «Выглядишь так, будто никогда раньше роботов не видела», – сказал Макота, заметив удивление Риты. «Видела, конечно, но не таких, а роботов-официантов уж точно нет». «Тогда давай я тебе расскажу и о других
1: интересных и полезных японских Например, робот-собачка Айбо – настоящий домашний питомец. У робота двигаются все части тела. Айбо оснащен микрофонами и динамиком. На месте глаз два дисплея, которые отображают различные эмоции – С течением времени робот обучается и привыкает к своим владельцам, используя полученную с помощью датчиков информацию. К примеру, собака запоминает действия, которые вызывают у хозяев улыбку и радость. Кроме того, пес учитывает, в каких моментах хозяева его поглаживают и хвалят, а когда – Ругают за проделки. Помимо развлечений, роботы, конечно, нужны для более важной работы. Например, робот-спасатель Т-52 Эндрю. Т-52 Эндрю используется для подъема тяжелых предметов в районах, пострадавших в результате стихийного бедствия или автомобильных аварий. Он может разрезать металлы и другие материалы, чтобы освободить людей, оказавшихся в ловушке. Также он помогает расчищать дорогу для проезда других транспортных средств. Наконец, Т-52 Эндрю может отрывать двери от машин, чтобы позволить людям выйти. В основном используется в районах, где может быть слишком опасно для людей. В роботе нет установленной программы. Его не нужно учить, как им управлять. Или у него нет датчиков, помогающих ему видеть, потому что им управляет человек. У него есть камера, которая помогает человеку видеть, куда он движется когда человек управляет им с помощью пульта дистанционного управления. И, наверное, самый милый из всех роботов – ПАРО. Интерактивный робот в виде детеныша гренландского тюленя, разработанный Национальным институтом передовой науки и технологий. Тюленчик способен уменьшать стресс, оказывать успокаивающий эффект и вызывать положительные эмоции у пациентов больниц и домов престарелых, а также способствует лучшему взаимодействию людей в стрессовом состоянии и врачей. Пару имеет пять видов сенсоров – тактильные, световые, звуковые, температуры и расположение объектов, с помощью которых он воспринимает людей и окружающую его среду. Робот способен реагировать на ласку, виляя хвостом, открывать и закрывать глаза, воспринимать звуки, отзываться на имя, а также демонстрировать различные эмоции воспроизводить звуки детеныша-тюленя. Ночью в темноте детеныш перестает работать,
0: засыпает. Ну, чем не настоящий тюленчик? Пока мы гуляли по Токио, я видела огромное количество и других роботов. Видимо, тут и правда их очень много, и все нужны для разных задач. Ты права.
1: Роботы могут очень и очень многое. Помочь в быту или спасти жизнь, успокоить или развлечь – принести
0: заказ в кафе или помочь человеку в больницах. Кстати, а вот и наши вафли. Наконец их принесли. Сейчас поедим, и я сделаю фото с робо-официантом. Вот друзья удивятся. Ребята, а вы знали, что у наших героев есть группа ВКонтакте? Называется «Детский научный контент». Заходите к ним в гости и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые истории про Риту и узнать много нового и интересного. Ссылку вы можете найти в описании сезона.